0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'dun Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Bersama-sama lagi kita pada pagi ini Meneruskan bacaan kita dalam kitab Adda' wa ad karangan al-imam Ibnul qayyim al-Jawziyah <coughs> Rahimahullahu ta'ala Setelah mana beliau menjelaskan kepada kita uh, ciri-ciri ataupun uh, unsur syirik yang berbentuk tashbih. Menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Atau menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Iaitulah pada syirik dalam Uluhiyah. Yang mana hakikatnya apabila seseorang musyrik itu menyembah selain Allah Ta'ala, dia telah menyamakan sembahannya itu dengan Allah. Dia telah mentashbihkan makhluk tadi dengan kedudukan Allah dia adalah golongan musyabihah yang kita panggil sebagai musyabihatul Makhluq bil khaddiq, menyamakan makhluk dengan Tuhan. Musyabihah ni ada dua kategori. Orang yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ini kufur. Tetapi tidak banyak. Kategori yang paling banyak berlaku ialah menyamakan makhluk dengan Tuhan iaitulah dengan dia menyamakan makhluk tadi pada sifat Tuhan yang paling penting yang paling utama iaitu al ilahiyah bahawa dia sajalah yang berhak disembah tadi kebanyakan golongan musyrikin ini mereka menyamakan makhluk pada sifat Tuhan yang paling apa nama kita kata khasa'is atau keistimewaan Tuhan yang paling utama yang paling istimewa iaitu lah kedudukan dia sebagai al ilahul haq al ma'bud bihaqqi Lama Abu dah bihaktin yang tidak ada layak di semua kecuali dia sahaja. Lalu mereka memberikan kedudukan ini yang sepatutnya tidak diberikan melainkan kepada Rabbil Alamin mereka berikan kepada makhluk Nya alaikum warahmatullahi kemudian kata muncang rahimahullah Taala. Wa amma fi jani bi tashabuhi bih. Yang kedua pula sisi yang kedua ialah dari segi tashabuh bih syirik yang berbentuk meniru Allah taala. Ana'udzu billahi min zalik. Ini di antara perkara-perkara yang dilarang kerana di dalamnya ada unsur meniru, mengangkat kerudukan diri sendiri ke taraf yang menyamai kerudukan Allah taala. Na'udzu billahi min zalik. Apakah bentuk-bentuknya ini? Dia kata: "Faman ta'azama wa takabbara wa da'a naasa ila idra'ihi fil madh" والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاءا والتجاء واستعانت به فقد تشبه بالله ونازعه ربوبيته وإلهيته وهو حقيق مأيهنه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام تحت أقدام خلقه وفي الصحيح عنه صلى الله عليه واله وسلم قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء رداءي فمن نازعني واحدا منهما عذبته الله أخبر كبيرا لأن perkara yang dilanggar yang membawa kepada syirik atau yang mempunyai unsur-unsur syirik ialah mengangkat kedudukan diri, menyamakan kedudukan diri dengan kedudukan Allah ta wa Taala. Maka barang siapa yang mengagungkan dirinya dan menyombong diri, siapa yang membesarkan dirinya, menganggap dia besar dengan makna sombong di muka bumi ini. Menganggap semua orang lain rendah daripada dia. Dan menyeru manusia untuk berlebih-lebihan dalam memujinya dan mengagungkannya dan merendahkan diri kepadanya dan berharap kepadanya. Dan menggantungkan hati mereka Kepadanya dengan rasa takut Harap Memohon perlindungan Memohon pertolongan dengannya Siapa yang menyeru manusia kepada dirinya Untuk melakukan ibadah ini Maka dia telah menyerupai Allah Dan mencabar Allah Pada rububiyah dan ilahiyahnya Maka orang yang begini Amat layaklah untuk Allah Ta'ala Menghinakannya sehinah-hinahnya Merendahkannya semendah rendahnya Dan Allah jadikan dia di bawah tapak kaki manusia. Jadi kita dah belajar dalam kitab tauhid hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innah inna, inna akhnas asmin indallahi man tasamma bi malik amlak Nama yang paling hodoh yang paling jijik di sisi Allah orang yang menggelar dirinya sebagai raja segala raja. Di akhirat nanti dia akan dibangkitkan seperti semut diinjak-injak oleh orang ramai. Allah buat akibat kabil. Dalam hadith sahih daripada Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, Nabi, Nabi meriwayatkan daripada Allah Ta'ala dalam hadith Qudsi, kata Allah Azza wa Jalla, al-azamatu izari, keagungan itu adalah izarku. Umpama izar. Allah Ta'ala kata, keagungan itu sifat yang begitu utama bagi Allah. Allah Ta'ala sama akan azamah itu seperti izar, seperti kain yang kita pakai wal kibriyah dan keagungan kebesaran diri kesombongan itu adalah ridak pakaianku. Ah ha, jadi antara kata ini dua sifat yang tak boleh dicabar yang mesti ada pada Allah Taala sahaja. Keagungan dan kesombongan. Faman naza'ani wahidan minhumma azabtu. Siapa yang cabar aku pada salah satu daripada keduanya, aku azabkan dia. Jadi siapa yang mengangkat dirinya menyombong diri Menganggap bahawa dirinya itu hebat dan manusia lain sepatutnya tunduk kepada dia. Mengikut segala kehendaknya. Tidak boleh dibantah. Tidak boleh dicabar. Keputusannya adalah muaktamat semata-mata muaktamat. Pandangannya adalah betul senantiasa tidak boleh dipantah. Dan semua orang lain adalah hampa, Semua orang lain adalah jijik. Dia sahaja yang hebat. Maka ini adalah sikap yang sangat keji di sisi Allah. Dan mencapai taraf syirik kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة تبيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة فما ظنوا بالتشبه بالله في الروبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس أشد عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيا ما خلقتهم Jikalau orang yang membuat patung dan gambar dengan tangannya merupakan orang yang paling dahsyat azabnya di akhirat nanti, kerana dia meniru Allah Taala pada penciptaan orang yang buat patung, ha? binatang, haiwan, manusia, ya, yeah. ini orang ini Nabi saw. Kata, dia adalah golongan yang paling dahsyat azabnya di hari kiamat. Kenapa? Kerana dia meniru Allah Taala. Tuhan kata mana dia orang yang apa nama, duk tiru ciptaanku. Kerana dia meniru ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dia menganggap dirinya boleh buat something yang mencabar apa nama, ketuhanan Allah SWT. Kerana kita, kita tahu orang yang yang buat skulptur, yang buat art, apa semua ni, apa yang mereka nak tunjukkan ialah kehebatan mereka pada mereka cipta. Oh kata tengok hebatnya, indahnya dia 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 ukir patung ni, dia ukir gambar ni, masya-Allah hebat hebat hebat. Maka ini sebenarnya dia meniru Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ciptaan yang patut dikagumi melebihi daripada ciptaan Allah Azza wa Dan, Jadi orang macam ini akan diazab kerana apa? Dia meniru Allah Taala pada penciptaan. Pada pembuatan. Maka bagaimana kalau ini keadaan orang yang meniru pada satu sisi daripada sisi-sisi sifat Allah Ta'ala, bagaimana dengan mereka yang mencabar Allah pada khususiyah, keistimewaan, ketuhanannya dan keagungannya, iaitulah al-azamah dan al-kibriyak, keagungan dan kesombongan yang merupakan hak milik mutlak Allah Ta'ala. Sepertimana sabda Nabi SAW, أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ al الْمُصَوِّرُونَ Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang yang membuat patung-patung gambar-gambar. Yukalulahum ahyu ma khalaqtum. Dikata kepada mereka, hidupkan apa yang kamu cipta. Tentulah mereka tak mampu. Mana mungkin? Dibawa patung yang dia ukir itu. Nah, ambil ni, tugu yang, yang buat ni. Hidupkan. Allahul Musta'af. Ambil ni baton yang kau buat ni Yang kau cikta ni hidupkan dia Na'udhu billahi midhal Wa fi s-sahih anhu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Anahu qal Qalallahu azza wa jalla Wa man azlamu mimman zahab Yakhluku khalqan ka khalqi Fal yakhluku Zarratan Fal yakhluku sha'iratan Fanabbaha bil-zarrati Wa sha'irati Ala mahu a'azamu minhuma wa akbar hadis yang hadis yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahawasanya Allah Taala berfirman siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang pergi meniru ciptaan-ku <coughs> maknanya <coughs> tidak ada lagi orang yang lebih zalim inilah golongan yang paling zalim yang akan mendapat azab yang sangat dahsyat di akhirat nanti yang meniru ciptaan Maka hendaklah mereka ciptakan semut harus Atau ciptakan sebiji barli Tuhan cabar mereka Di akhirat nanti Buat kan seekor semut putih Semut halus Semut merah yang halus Atau buat sebiji barli boleh? Tak boleh Tak boleh Allah SWT Jadi Allah Taala ingatkan Kelemahan kita dalam mencipta sehalus-halus benda Bahawa benda yang lebih besar lagi tak mungkin kita buat Ya. bidang apa nama uh, uh, Islam tidak tidak melarang untuk orang berkarya berseni tapi janganlah uh, seni itu jadikan sebagai satu cara untuk melawan kedudukan Allah Subhanahu mengangkat manusia kalau orang yang belajar art dia ya, dalam dalam bidang seni ni dia ada philosophy of art art philosophy so dalam tu ada banyak kalau orang yang yang tahu falsafah-falsafah seni ni دائم تودي أدم ما شم ما شم عقيدة يم من والمقصود أن هذه أن هذا حال من تشبه به في صنع في صنعة في صنعة صورة فكيف حال من تشبه به في خواص ربويته وإلهيته وكذلك من تشبه به في لس الذي لا ينبغي إلا لله وحده كملك الأملك وحاكم الحكام ونحو وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنا إن أخنا إن أخنا على الأسماء عند عند الله رجل تسمى بشاهن شاه ملك الملوك ولا ملك إلا الله وفي لفظ أغيض رجل, رجل على الله رجل تسمى بملك الأملак فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا الله فهو سبحانه ملك الملوك وحده وهو حاكم الحكام وحده فهو الذي يحكم على الحكام كلهم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. لذا مقصودنا كنا نبغي تاودي هنا بان اذا كان هذا الاداء 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 Bagaimanakah keadaan orang yang meniru Allah Ta'ala pada perkara yang menjadi khususiah, spesialiti Allah pada ketuhanan dan ilahiahnya, rumubiyah dan ilahiahnya. Demikian juga orang yang meniru nama yang tidak patut melainkan bagi Allah seperti menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, Raja segala-raja, Hakim segala-hakim dan seumpamanya. Hadis yang kita baca tadi daripada Nabi SAW, kesungguhnya sekeji-keji nama di sisi Allah ialah orang yang menamakan dirinya Syahan Syah Raja segala raja. Sedangkan tidak ada raja melainkan Allah. Allahlah raja segala raja. Raja yang lain semuanya adalah makhluk Allah. Dalam nafaz yang lain. Makna Orang yang paling dimurkai oleh Allah ialah lelaki yang menamakan dirinya dengan raja segala raja. <tuh> Ini adalah kebencian, kemurkaan Allah bagi orang yang menyirunya dalam nama yang sepatutnya tidak layak melainkan untuk Allah Ta'ala sahaja. Maka dia sahajalah raja segala raja. Dan hakim segala hakim Dan dialah yang menghukum ke atas segala para hakim Dan menentukan keputusan ke atas mereka Tidak ada hakim Melainkan dia hanya boleh melaksanakan hukum Allah Tugas raja, tugas hakim, tugas menteri di dunia ini Hanya untuk melaksanakan hukum Allah SWT Sebab itulah mereka yang tidak menjadikan sistem syariah Allah Sebagai perundangan mereka Teras pemerintahan mereka Dilana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dihukum seolah golongan yang kafir وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Mereka adalah golongan yang kafir Kenapa? Ini lebih teruk lagi Kalau sekadar letak nama pun dilarang Apatah lagi men- melakukan satu perbuatan Yang meletakkan dirinya seolah-olah dia macam Tuhan Dia yang menghalalkan Dia yang mengharamkan Dia yang ada kuasa untuk menentukan apakah hukum yang berlaku. Ini adalah sekeji-keji kufur. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini adalah, kita dah dapat gambaran apa yang Ibn Al-Qayyim rahimahullah nak cerita ialah supaya kita nampak bahawa syirik pada zatnya, pada perbuatan itu sendiri adalah benda yang keji, benda yang kotor, benda yang jijik. Yang tak mungkin Allah Azza wa Jalla akan suruh kita melakukannya. Di sisi ahli Sunnah wal Jamaah bahawa setiap benda yang Allah Taala ciptakan di sini dalam alam ini dia ada sifat sama ada baik atau buruk. Apa makna baik dan buruk? <coughs> yang ni adakah dia memberi manfaat atau mudarat? Dan perkara ini boleh dicapai dengan pengetahuan dengan akal manusia. Manusia boleh mengenali apa yang baik apa yang buruk jika dia menggunakan akalnya dengan betul. Cuma kadang-kadang disebabkan <coughs> disebabkan akal itu terpesong dengan syahwat maka dia tak dapat mengenal baik dan buruk berhajat kepada wahyu ilahi wahyu yang yang memperincikan walaupun akal boleh mencapai perkara tersebut secara kasar secara secara borong tetapi akal tidak boleh menentukan hukumannya secara terperinci di sinilah datangnya hajat keperluan kita kepada wahyu untuk membimbing jadi syirik adalah jijik pada zatnya pada dirinya sendiri. Tidak mungkin Allah Taala akan menyuruh mana-mana umat manusia ini melakukan syirik, tak mungkin. Kerana Allah itu Al-Hakim. Inna Allah la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah tidak menyuruh dengan perkara yang keji dan mungkar. Apa yang keji dan mungkar? Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan kepada mereka segala benda yang keji yang tak elok. Jadi syirik adalah benda yang keji, benda yang teeluk, benda yang kotor, benda yang jijik. Oleh itu, saya haramkan. Baik. Faslun, Iza tabayyana hadha, fahahuna asrun azimun, yakshifu sirral mas'alah. Wahuwa anna a'azamadzunubi inda Allahi isa'atul zanni bih. Fa'inna almusi'a bihih dhanna, qad dhanna bihi khilafakamalihi al-muqaddas. Wa dhanna bihi ma yunaqidu asma'ahu wa sifatih. ولهذا توعد الله سبحانه الظنين به ظن السوء بما لم يتوعدوا به غيرهم كما قال تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وأرجاكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال لقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتمه وقد عبدتم غيره وماذا ظننتم به حتى عبدتم معه غيره وما ظننتم باسماءه وصفاته وربوبيته من النقص حتى احوجكم ذلك الى عبوديه غيره <coughs> kemudian kata ibnu qayyub ada satu lagi perkara yang kita kena faham berkenaan dengan syirik kenapa dia dosa yang paling besar selain daripada dia adalah uh, tashabbuh dan dia adalah tashbih satu lagi isu dalam syirik ini, dia adalah Isa'atuzun billahi ta'ala. Dia adalah satu bentuk buruk sangka dengan Allah. Dan di antara dosa yang paling besar di sisi Allah, ialah buruk sangka kepada Allah. Kata Ibn Qaim, jika telah jelas masalah ini, dia kata ada satu lagi perkara yang sangat besar yang akan meningkat rahsia kenapa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Iaitulah bahawa dosa yang paling besar, paling agung di sisi Allah, ialah buruk sangka dengan dia. Orang yang berburuk sangka dengan Allah, dia telah menyangka dengan Allah itu menyelisihi kesempurnaan Allah yang suci. Dia menyangka dengan Allah, apa yang berlawanan dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala mengancam orang yang berburuk sangka dengan Allah, dengan ancaman yang dia tidak ancam kepada orang selainnya, Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatih. Di mana Allah Ta'ala kata, Bagi mereka itu adalah kesudahan yang buruk. Alayhim da'iratul saw. Dan Allah murka kepada mereka. Allah la'nat. Allah sediakan bagi mereka neraka jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min zal. Dan Allah inkar bagi sesiapa yang Allah ancam kepada orang yang mengingkari salah satu daripada sifatnya. Dalam surah Fusilat ayat 23. Di mana sebahagian orang munafiqin menyangka bahawa bila mereka berbisik-bisik <coughs> Tentang perkara-perkara jahat yang mereka nak rencanakan Allah tidak mendengar apa yang mereka cakap Maka Allah Ta'ala kata وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ اللَّذِي وَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ Demikianlah sangkaan kamu terhadap Tuhan kamu Kamu menyangka kalau hampa bisik-bisik buat rencana diam-diam Tuhan tak tahu Inilah yang menyebabkan kamu terjerumus kepada kebinasaan fa asbahtum minal khasirin alakum an majdiu umman yakal abadi fi naraka na'udzu billahi min zalik wa ta'lamun taritakan tentang khalilnya kekasih agungnya Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwasanya nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya madza ta'budun apa yang kamu sembah ini aifkan alha tanun allah turidun adakah secara dusta sembahan selain Allah yang kamu nak sembah Apakah anggapan kamu terhadap Tuhan sekalian alam? Ia ni, apakah anggapan kamu yang dia akan beri kepada kamu dengan perbuatan kamu ini? Adakah kamu rasa dengan kamu sembah berhala-berhala serai Allah ini, dia akan sayang kepada kamu. Sedangkan kamu telah menghina dia. Telah mencabar ilahiyah dia. Mencabar rububiyah dia. ya? Adakah kamu... Apakah yang menyebabkan kamu menyangka pada Tuhan? Apakah anggapan kamu terhadap sifat Allah sehingga menyebabkan kamu rasa kamu perlu sembah selain dia? Kamu rasa Allah Taala tak cukup sempurnakah? Allah Taala tak cukup pemeliharaan kah? Ada kekurangankah sehingga kamu rasa Tuhan perlukan syafaat, orang tengah dalam nak memperkenan ke hajat-hajat kamu? Allahul musta'an. Ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فلو ظننتم به ما هو اهله لانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وانه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير اليه وانه قائم بالقسط على خلقه وانه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره والعالم بالعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافيه من خلقه والكافي لهم وحده فلا يحتاج الى معين والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة فاحتاج إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء وهذا يستحيل أن يشرعه أن يشرعه لعباده وَيَمْتَنِعُ فِي الْعُقُولِ وَالْفِطَارِيِّ وَقُبْحُهُ مُسْتَقِرٌ فِي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ فَوْقَى كُلِّ قَبِحٍ <coughs> Dia kata, kalau kamu beri atiqat bahawasanya Allah itu adalah bersifat dengan apa yang layak baginya bahawa dia maha mengetahui, maha berkuasa, maha kaya daripada segala selain tidak berhajat dan segala selain yang berhajat kepadanya, memerlukannya Dialah yang menegakkan keadilan dalam kalangan makhluknya Dia sahajalah yang mentadbir urusan makhluknya Tidak ada sekutu baginya Dialah yang mengetahui segala perkara dengan terperinci Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi daripadanya Yang mencukupkan bagi mereka Tidak berhajat kepada selain, Tidak berhajat kepada pembantu Yang maha belas kasihan dengan zatnya Tidak berhajat kepada orang lain untuk pujuk dia ini berbeza dengan raja-raja manusia dan selainnya daripada pemerintah di dunia ini daripada kenangan makhluk. Mereka berhajat kepada orang yang hendak menceritakan kepada mereka keadaan rakyat mereka dan apa yang rakyat perlukan kerana mereka tidak ada pengetahuan yang luas seperti Allah Ta'ala. Dan mereka berhajat kepada pembantu untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan berhajat kepada orang yang pujuk mereka bila mereka marah untuk memberikan keampunan dan belas kasihan. Berhajat kepada penasihat dalam melembirikan tindak tanduk mereka. Kerana mereka tidak seperti Allah Ta'ala. Mereka berhajat kepada perantara. Kerana hajat mereka, kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka dan kekurangan ilmu mereka. Adapun Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang maha kaya dengan zatnya daripada segala sesuatu. Mengetahui segala perkara. Al-Rahman Al-Rahim yang rahmatnya meliput, meliputi segala perkara, memasukkan perantara di antara dia dengan hambanya dalam permohonan doa dan hajat dan ibadat adalah pengurangan satu sikap penghinaan kepada hak, ketuhanan dan Ilahiah dan tawhidnya dan merupakan satu sangka buruk terhadapnya. Maka perkara ini mustahil untuk dia syariatkan bagi hamba-hambanya dan mustahil pada akal dan fitrah yang sejahtera dan kekejiannya telah pun tersemat dalam akal yang sejahtera atas segala perkara yang keji. Syirik ini secara fitrahnya keji. Seperti mana akal manusia tahu bahawa najis itu kotor ya, mencuri itu salah, membunuh orang tanpa hak itu adalah tak baik, jenayah itu adalah tak elok, maka akal lebih memahami Dan lebih mengetahui Bahawa syirik adalah yang paling jijik sekali Tetapi disebabkan Dipesongkan oleh syaitan Dihiaskan oleh syaitan kepada manusia Maka mereka <coughs> Tertipu dan terpedaya Allahulimustaan Sedangkan Kekejian syirik Kekotoran syirik <coughs> Lebih jelas pada akal yang sejahtera Berbanding dengan Kekejian, membunuh, mencuri, berzina, merompak Lebih lagi Tetapi itulah syaitan Mereka memperdayakan manusia Sehingga benda yang sepatutnya itu adalah yang paling jelas Kekejian dan kekotorannya Manusia tak nampak Maka berhajat kepada wahyu untuk memperingatkan ah, Wahyu untuk mencelakkan semula mata hati manusia <تصفيق> ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله له خاضع ذليل له والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل وهذا خالص حقه فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه <تصفيق> ولسيا ما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه وعبده ومملوكه كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم Menjelaskan masalah ini ialah seorang hamba itu mengagungkan sembahannya. Orang yang menyembah sesuatu, dia mengagungkan sembahannya. Menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada sembahannya. Tunduk patuh menghinakan diri di hadapan sembahannya. Dan Allah Ta'ala sahajalah yang layak untuk mendapat sepenuh pengagungan. Perhambaan diri, penyerahan diri, penghinaan diri. Ini adalah semata-mata hak Allah maka di antara kekejian, zalim yang paling keji, diberikan hak ini kepada Selain Allah. Dijadikan sekutu antara dia dengan selain dia. Apatah lagi jikalau yang disekutukan dengan dia itu adalah makhluk hamba milik dia. Allah Muzita'an. Sebab itulah Allah berfirman dalam suratul Rum ayat 28. min anfusiku. Tuhan buat satu perumpamaan dari perkenaan diri kamu sendiri. Adakah pada hamba sahaya yang kamu miliki itu Mereka menjadi sekutu kamu Berkongsi apa yang <coughs> kami rezeki kepada kamu Kamu takut Kepada mereka seperti mana kamu takut dari kamu sendiri Ia ni, adakah kamu rasa seorang hamba Boleh menyamai kedudukan tuannya <coughs> Tidak mungkin. Tuan bagi seorang hamba manusia ada kedudukan yang tak mungkin dicapai oleh seorang hamba. Ya. Yeah. Dan <coughs> dan <coughs> bahkan kita hari ini tengok adakah sama majikan dengan pekerja? Kalau majikan dengan pekerja, sama-sama ada kuasa yang sama dalam syarikat. Ya. Apa yang bos ada kuasa Pekerja juga ada kuasa Sama staraf. Apa yang akan berlaku Perak perandalah Kucar kacirlah Jadi macam mana kamu menganggap Hamba Allah Boleh sama dengan Allah min zalik. Ini adalah Tuduhan dusta yang sangat keji Kepada Allah Ta'ala أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري لغيره ولا تصلح لسواي فمن زعم ذلك فما قد فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق عظني ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي Maksud ayat ini kata Ibn al Jikalau kamu rasa terhina. Jikalau hamba sahaya kamu. Menjadi sekutu kamu dalam rezeki. dia dapat retak macam kamu. Ha, kalau kita kata majikan dengan pekerja tadi. Bos dengan maj- dengan pekerja gaji sama. Bos bulan gaji RM30,000. Pekerja pun RM30,000 seorang. Macam mana tu? Tak mungkin lah. Maka bagaimana kamu boleh jadikan? Kalau ini... Pada kamu yang hamba, kamu rasa tak selesa untuk disamatarafkan antara kamu dengan hamba milik kamu. Jadi bagaimana kamu setarafkan hambaku dengan aku, kata Allah. Dalam perkara yang aku isa padanya. Iaitulah keesaan ilahiah yang tidak patut melainkan untukku sahaja. Barang siapa yang menyangka demikian itu, dia tidak mengagungkan aku dengan, sebesar, dengan sebenarnya. Tidak memuliakan aku dengan sebenarnya. Dan tidak mengisahkan aku dengan perkara yang aku isah padanya tanpa makhlukku. <coughs> Fama qadar Allah haqqa qadrihi man abadah ma'ahu gairah. Kama kala Ta'ala, Ya ayyuhannasu duriba mathalun fastamirulah. Innalazina tad'u min duunillahi lan yakhluku zubaban walau ijtamaulah wa in yaslubuhu mudhbab shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'f al-talib wal-matlub ma qadara Allah haqq qadri inna ta- Allah la qawiy 'aziz Allah tidaklah orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu meletakkan Allah pada kedudukan yang sepatutnya Sepertimana firman Allah dalam surah al hajj ayat 33-74 Wahai orang, wahai manusia Diberikan kamu satu perumpamaan, dengarlah baik-baik Sesungguhnya mereka yang menyeru beribadat kepada selain Allah itu Yang kamu sembah selain Allah itu Innal min dunilahi, dhibaban, Mereka tak mungkin mampu untuk mencipta walaupun seekor lalat Jikalau mereka berhimpun berpakat-pakat pun tak mungkin Panggillah semua yang disembuh dalam dunia ni. Ha? Fir'aun, lembu, kayu, batu, pokok, raja, menteri, ke apa yang disembuh. Arti semua yang disembuh dalam dunia ni. Suruh mereka berimpun, pakat-pakat, bincang nak buat seekor lalat. Boleh? Tak boleh. Allahul Musta'an. Takkan mampu. Tidak ada ability. Wa'i yaslubuhumul zubabu, syai'al la yastangkiduhuhu minh. Jika lalat mengambil sesuatu daripada mereka, tak mungkin mereka boleh ambil balik. Allahuakbar. Jangan kata nak cipta. Kalau main lalat masuk dalam makanan dia, ayak dia, lalat tu cekau sekejap aja Lalat ni, dia hinggap aja atas benda apa dia dia ada makanan, minuman. Dia terus sedut. Dia terus hisap. Dan bila dia hisap, dia terus cerna dalam perut dia. Tak ada, tak nak tunggu macam kita. Makan lepas rumah minat baru nak cerna. Tak ada. Lalat dia. Makanan masuk terus hilang. Cerna. Dan terus terbang pergi. Tak ada nak cekau. Tak ada nak tangkap. Kerana pantasnya lalat. Jadi yang kamu sembah ini, Kamu pitok makanan depan tokong. Lalat mahingap. Apa dia tak boleh buat. Dia nak tepih pun tak boleh. Manusia yang kamu sembah. Lalat mahingap dekat hidung dia. Sedut segala. Cicara-cicara dia ada dekat hidung dia. Tak ada apa. Tak ada buat apa-apa. Allah wa akibar kabirah. Da'ufa <coughs> talibu wal matlu. Lemahlah yang menuntut dan yang dituntut. Yang sembah, yang disembah sama-sama lemah. Ma qadarullahi haqqa qadrih. Mereka ini yang menyembah selain Allah. Tidak meletakkan Allah pada tempat yang sepatutnya. Sesungguhnya Allah itulah sahaja yang maha kuat. Lagi maha gagah perkasa. Fama qadarullah fama qadarullah haqqa qadrihi man abada ma'hu man la yaqdiru ala khalqi adhafi hayawan wa asghari wa in sanabahu al-dhubab shay'an mimma alayhi lam yaqdir ala istinqadhihi minhu Memang benarlah tidaklah orang yang menyembah sesuatu bersama dengan Allah <coughs> yang mana sembahannya itu lebih lemah daripada haiwan yang lebih kecil daripadanya iaitu lalat yang mana kala lalak tersebut mengambil sesuatu daripadanya dia tak boleh nak ambil balik bayangkan adakah orang yang begini memuliakan Allah tentulah sama sekali tidak waqala taala wama qadara allah haqq qadrihi wal ard jamian qabdatu yawm al qiyamati was samawati matwiyatan bi yamihi subhanahu wa taala amma yushrikun فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من اشرك معه في عبادته <coughs> من ليس له شيء من ذلك البته بل هو اعجز شيء واضعفه فما قدر القوي العزيز حق قدره من اشرك معه الضعيف الذليل فسبق dalam surah az-zumar ayat 67 تيد لا memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya mereka itu yakni golongan yahudi Sedangkan bumi itu seluruhnya genggamannya nanti pada hari kiamat Dan langit akan digulung dengan tangan kanan Allah Allah Ta'ala kata Langit dan bumi nanti Tuhan akan genggam dengan sebelah tangan dia sahaja pada hari kiamat nanti Tuhan yang begini besar Allah wa akibar khabira Allah yang paling besar Segala isi alam ini, tujuh petala langit, tujuh petala bumi Hanya dalam sebelah tapak tangan Allah Ta'ala sahaja ابن عباس رضي الله عنهما كتب: ما السماوات سبع والأرضون سبع في كفر الرحمن إلا كخردلتين في كفى أحدكم. perbandingan tujuh petala langit tujuh petala bumi diletakkan di tapak tangan ar-Rahman hanyalah seperti sebiji sawi diletakkan dalam tapak tangan seseorang kamu. Allah wa akbar kabir. والحمد لله كثير. والسبحان الله مكرته وأصيلة. maka Maha suci Allah lah dan maha tinggi dia daripada apa yang mereka syirikan. Orang yang begini, yang mensekutukan Allah Ta'ala dengan makhluk yang sangat lemah, yang hina, disekutukan dengan Tuhan yang begini agung, yang maha gagah perkasa, yang maha besar, tentulah dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. وَكَذَلِكَ مَا قَدَّرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ قَالِ إِنَّهُ لَمْ يُرْسِلِ إِلَىٰ خَلْقِهِ رَسُولًا ولا انزل كتابا بل نسبه الى ما لا يليق به ولا يحسن منه من اهمال خلقه وتضيعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا دميكن ايضا orang yang mendakwa bahwasanya Allah azza wa jalla tidak mengutuskan rasul dan membiarkan manusia itu sia-sia hidup mereka tidak ada panduan dia telah berburuk sangka kepada Allah dan tidak memuliakan Allah kerana pengutusan Rasul termasuk di antara hikmah Allah Dan keagungan Allah Di antara masalah yang diperdebatkan dalam ilmu kalam Adakah wajib bagi Allah mengutuskan Rasul? Kita kata persoalannya bukanlah wajib atau tidak wajib Persoalannya yang sebenar kita kata Pengutusan Rasul adalah termasuk di antara kesempurnaan rahmat Allah Firman Allah Azza wa Jalla وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Tidaklah kami utuskan kamu, hai Muhammad, melainkan kerana rahmat kami kepada alam ini. Kerana Allah itu الرحمن الرحيم. Dia maha belah kasihan kepada makhluknya. Memanglah, kalau Allah tidak utuskan para rasul dan Allah musnahkan manusia kerana dosa mereka, Allah tidak zalim. Tetapi Allah itu maha rahmat. Inna rahmati sabqat ghabbi Allah telah tetapkan dalam satu ketetapan yang dia tetapkan di sisinya rahmatku mengalahkan murkaku maka pengutusan Rasul termasuk di antara kesempurnaan rahmat Allah kesempurnaan kebijaksanaan Allah dan di antara kesempurnaan terbiah jagaan dan didikan Allah kepada makhluknya Kerana Allah adalah Rabbul Alamin sebab itulah inkarun inkarun nubu <coughs> inkarun inkarun nubuwah ta'nun fi al-rububiyah kata ibn Abi al-Aiz al-Hanafi dalam syarah Tahawiyah inkaru nabiyan adalah satu celaan kepada ketuhanan <coughs> inkarun nubuwah ta'nun fi al jadi golongan agnostik golongan Uh, apa nama <coughs> ataupun golongan yang uh, deisme yang hanya percaya Tuhan tapi tak percaya nabi rasul hakikatnya mereka telah menghina dan mencela Tuhan azza wajalla mereka bukan golongan yang beriman dengan Allah azza wajalla eh mereka menghina Allah subhanahu wa taala mereka adalah golongan yang kafir Karena hakikatnya dia telah menafikan daripada Allah kesempurnaan hikmah, kebijaksanaan, kesempurnaan rahmat, kesempurnaan Ketuhanan Rububiha. Allah Subhanahu wa Taala. ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسبائه الحسنى وصفاته العليا فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فق خلقه وكلامه والتقلمه لمنشاء من خلقه بما يريد او نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم فاخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاؤون بدون مشيئة الرب فيكون في ملكه ما لا شاء ويشاؤوا ما لا يكون تعالى الله عن قول اشباه المجوس علوا كبيرا termasuk <تصفيق> juga golongan ini petikan yang panjang kita dah baca dulu dalam kitab at-tauhid Syamadu Wahab menukilkan. Dengan ringkasan. <coughs> Bada bak <coughs> su'udhan billahi ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Dan tidaklah memuliakan Allah sebenarnya Orang yang menafikan hakikat nama-nama Allah ta'ala yang maha indah. Dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ini golongan ahli kalam, ahli falsafah, mu'abtilah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar benarnya peragungan. Tidak memuliakan Allah. Dengan sebenar-benar pemulihaan. Menafikan pendengarannya, penglihatannya, kehendaknya, pilihannya, ikhtiarnya. Ketinggiannya di atas seluruh makhluknya. Menafikan kalamnya dan percakapannya dengan sesiapa yang dia kehendaki daripada makhluknya dengan apa yang dia kehendaki. Percakapan Allah yang hakiki yang berulang-ulang dengan sesiapa yang dia kehendaki. Dengan apa perkara yang dia kehendaki. Atau golongan yang menafikan. Umumnya, kudrah Allah. Kekuasaan Allah dan kaitannya dengan perbuatan hambanya daripada ta'at dan maksiat. Bahawa semua perkara yang dalam alam ini berlaku, berlaku dengan takdir Allah. Siapa yang menafikan takdir Menganggap bahawa perbuatan makhluk tidak ada kaitan dengan kuasa Allah. Tidak ada kaitan dengan ciptaan Allah. Dan menjadikan makhluk itu dan menganggap makhluk yang mencipta apa yang mereka kehendaki tanpa ada kaitan dengan kehendak Allah. Maka dalam alam ini ada perkara yang berlaku di luar daripada kehendak Allah dan ada juga perkara yang Allah nak tapi tak boleh jadi. Allahu Musta'an. Ini adalah buruk sangka yang sangat teruk kepada Allah Taala. Maha tinggi Allah daripada perkataan golongan yang menyerupai Majusi ini. Al-Qadariyah tu Majusi هذه الامه. Qadariyah adalah Majusi umat ini. Nasallu Allah al-afiyah. Kerana hakikatnya bila mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kenapa mereka nafikan sifat ini? Tidak lain-tidak bukan ucapan mereka. Mereka mengatakan bahawa sifat ini tidak layak bagi Allah. Sifat ini mengandungi kekurangan dan aib pada Allah Ta'ala. Tetapi malangnya, sifat yang mereka kata sifat ini sifat aib, sifat kurang. Siapa yang mensifatkan Allah dengan sifat ini? Jawapannya Allah Taala sendiri dan Al-Quranul Karim. Rasul yang Allah Taala utuskan. Ya Allah telah jamin wa ma yanatiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang semua bicaranya adalah wahyu daripada Allah. Rasul inilah yang bagi tahu kepada kita Allah di atas arasy Allah turun ke langit dunia pada setiap satu pertiga malam yang akhir. Allah bercakap, Allah melihat, Allah mendengar. Al-Quran adalah kalamullah yang beritahu kepada kita sifat-sifat yang mereka nafikan ini ialah Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya perkataan mereka bahawa sifat ini tidak layak untuk Allah adalah buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Kerana mereka menyangka Allah Ta'ala bercakap tentang dirinya dengan satu percakapan yang menyesatkan manusia. Jadi Rasul yang tadi diutuskan oleh Allah Azza Wajalla sebagai pembimbing kitab yang Allah sebut sebagai hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan sudah tidak jadi lagi hidayah ia sudah jadi kitab sesat naudzubillah min sedangkan Allah taala kata sesat itu ialah pada yang tidak mengikuti kitab bukan pada mengikuti kitab Siapa yang ikut petunjukku Tidak akan ada rasa takut Dan sedih pada hari kiamat Yang takut dan sedih ini Yang tidak ikut Al-Quran dan Sunnah Tetapi sekarang datang golongan ini Mendakwa bahawa Al-Quran dan Sunnah itu sendiri Menyesatkan Berbeza dengan kita kata Orang yang tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang betul, dia akan tersesat. Kerana hakikatnya dia tak ikut Al-Quran dan Sunnah. Itu betul. Orang yang buat tafsiran Al-Quran sendiri, yang tak ikut kefahaman Al-Salaf, yang ambil hadis sekerat-sekerat, ambil ayat Al-Quran sekerat-sekerat, dia hakikatnya tak ikut Al-Quran, tak ikut Sunnah. Maka memang dia akan sesat. Namun, perkataan Ahli Kalam, dia kata apa? Dia berkata Al-Quran tu sendiri. Memang ada ayat-ayat yang berbentuk kufur. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Bagi mereka ayat tersebut kufur. Kalau kita baca Al-Quran tak apa kita boleh sebut. Tapi kalau kita sendiri nak sebut tak boleh jadi kufur. Kerana zahirnya dia berkata kufur. Nas'alullah na'afiyah. Tidak ada zahir Al-Quran yang kufur. Kufur. Ada pada kefahaman yang salah pada manusia. Itu mungkin. Al-Quran itu sendiri jika difahami dengan cara yang sahih. Ianya hidayah semata-mata hidayah. Tidak ada kekurangan. Ia tidak berhajat kepada perkara lain untuk membetulkan. Semuanya ada daripada ayat Al-Quran dan juga hadis itu sendiri. Allahuakbar khabirah. أي ucapkan golongan ahli kalam ini adalah satu buruk sangka kepada Allah jalla wa ala. وكذلك ما قدره حق قدره من قال انه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدره ولا تاثير له فيه البتة بل هو نفس فعل الرب جل جلاله فيعاقب عبده على فعله وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه وجبره على الفعل اعظم من اكراه المخلوق للمخلوق وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عطبه عليه لكان قبيحا فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين كيف يجبر العبد على فعل ما لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته بل ولا هو فعله بل ولا هو فعله البته ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقول هؤلاء شر من قول أشبه المجوس والطائفتان ما قدر الله حق قدره. Demikian juga golongan jebreih. Tadi kaderiah ini punak jebreih yang mendakwa bahwa مخلوق tidak ada kudrah dan irada. Apa sahaja yang makhluk buat daripada baik dan buruk, hakikatnya dia adalah perbuatan Allah sendiri. Kemudian Allah Ta'ala mengazabnya. Apa yang dia buat terpaksa. Dia buat dosa kerana bukan dia nak buat. Kerana Allah yang gerakkan dia untuk buat dosa. Kemudian Allah azab dia. Jikalau manusia, seorang tuan memaksa hambanya melakukan satu perkara kemudian dia menghukum hamba tersebut atau perkara yang dia paksa hamba itu buat, tentulah kita kata perbuatan Tuan hamba ini adalah keji, zalim dan jijik. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang lebih mulia, lebih agung daripada itu? Yang maha adil, yang maha hikmah, yang maha menghukum. Jikalau dia memaksa kita untuk melakukan maksiat, kemudian dia yang mengazab kita atas maksiat tersebut. Ini adalah satu kejian kezaliman yang disandarkan kepada Allah azza wajalla oleh golongan jabriah. Dan ini adalah satu buruk sangka dan perbuatan tidak memuliakan dan tidak mengagungkan Allah dengan cara yang sebenarnya. Golongan jabriah lawan dengan qadariyah. Dan jabriah kata mereka lebih kecil lagi. Dan kedua-duanya sama sahaja, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sedangkan kita Allah Taala ciptakan kita dengan qudrah dan iradah Kodroh ada erodah itu, dengan itulah kita ada kebolehan, keupayaan untuk membuat pilihan dan ikhtiar. Tetapi Allah Maha Mengetahui dan kita tidak boleh memilih melainkan dalam kemampuan yang Allah beri kepada kita. Tidak ada pilihan kita itu yang mencangkawi ability, sempadan hat yang Tuhan jadikan kita begitu. Kadariah dia, dia mengatakan manusia boleh memilih, boleh buat sesuatu melebihi daripada kadar kemampuan yang Allah beri kepada dia. Allah beri kepada manusia satu kemampuan. Dengan kemampuan itu manusia boleh mencipta apa sahaja. Ini fahaman Qadariah. Terlata ini jijik dan keji. Jabriyah pula kata manusia tidak ada kemampuan. Sama sekali. Hakikatnya manusia tidak bergerak. Manusia hanya macam boneka. Macam papet yang digerakkan oleh Allah SWT. Bila dia berjalan pergi ke tempat maksiat, hakikatnya kaki yang tidak berjalan. Kakinya diangkat oleh Allah. Kita kata ini lebih keji lagi, lebih jijik lagi. Sedangkan yang sahihnya kita kata, baik orang yang pergi ke tempat maksiat atau ke tempat yang taat, kedua-dua mereka bergerak dengan kehendak dan iradah mereka sendiri. Yang diciptakan oleh Allah SWT dan Allah lah yang menciptakan mereka untuk memilih. Allah yang cipta untuk kita memilih. Jadi Allah tidak zalim. Dan setiap perkara yang berlaku dalam alam masih lagi dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalika ma qadara hu haqa qadrihi man lam yasnu'hu 'an bi'rin wala husn wala makanin yurghabu 'an dhikrihi bal ja'alahu fi kulli makan. ان ان يكون وصانه عن ارشه ان يكون مستويا عليه يصعد اليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وتعرج الملائكه والروح اليه وتنزل من عنده ويدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه فصانه عن استوائه على سرير الملك ثم جعله في كل مكان يانف الانسان بل غيره من الحيوان ان يكون فيه لم يكن ايضا golongan golongan yang mendakwa Tuhan berada di semua tempat. Mereka ini sangat pelek. Mereka tidak mahu mengatakan Allah di atas arash. Terpisah daripada makhluknya. Kerana bagi mereka tidak layak bagi Allah. Tuhan berada di atas takhtanya, singgah sananya, terpisah daripada makhluknya. Mereka kata tak boleh. Tetapi mereka menjadikan Allah di mana? Mereka mengatakan Allah. Berada dalam perigi, dalam perut, dalam jamban, dalam tanah, dalam longkang. Semua tempat Tuhan ada. Na'udzubillahimin zalik. Oh Tuhan tak boleh ada di atas arash sebab takut sama dengan makhluk. Dia berkata. Tapi Tuhan duduk dalam longkang, dalam jamban. Na'udzubillahimin zalik. Tak apa pula. Ah, ini golongan yang sangat keji akidah mereka. Ini lebih teruk lagi. Tolongan wahdatul wujud. Tolongan hulul. Yang beri atikad Tuhan ada di mana-mana. Sedangkan Allah SWT menjelaskan bahawa dia beristiwa di atas arasnya. Terpisah daripada makhluknya. Berada dengan penuh keagungan dan kehebatannya. Kesempurnaan dan kesuciannya. Di atas singgah sana kerajaannya. Di atas langit yang ketujuh. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahu bukratan wa asilat. وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقده ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستيوائه على أرشه وتكليمه وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه إلى غير ذلك من أفعاله واوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره قد قدروه حق قدره وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة ولا ولد ومن جعل له صاحبه وولد او جعله يحل في مخلوقاته او جعل عين هذا الوجود <coughs> Demikian juga golongan yang tidak memuliakan Allah dengan sepatutnya mereka yang menafikan hakikat sifat-sifat fi'liyah Allah seperti kecintaannya, rahmatnya, kelunakannya, redanya, murkanya, bencinya dan tidak juga memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan Orang yang menafikan hakikat hikmah Allah yang merupakan tujuan yang terpuji yang dikehendaki daripada perbuatannya. Demikian juga mereka yang menafikan hakikat perbuatan Allah. Mereka mengatakan Allah tidak ada perbuatan yang dipilih olehnya sendiri. Bahkan perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah makhluknya sendiri. Lalu mereka menafikan hakikat datangnya dan istiwanya di atas arash. Bercakap-cakap dialognya dengan Musa di, di sisi Bukit Tur datangnya pada hari kiamat untuk menyelesaikan untuk menghukum di antara hamba daripada nya mahsyar dan lain-lain daripada perbuatannya dan sifat kesempurnaannya yang mereka nafikan dan mereka menyangka dengan perbuatan mereka menafikan sifat ini mereka telah memuliakan Allah tapi sebenarnya tidak ini golongan asy'ariyah yang menafikan sifatul af'al yang menafikan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mereka menyangka itul mereka menafikan sifat fa'alia mereka <coughs> mensucikan allah tapi hakikatnya dengan mereka menafikan sifat tersebutlah mereka telah menghinakan allah subhanahu wa ta'ala. mereka jadikan allah taala itu seperti jamat seperti benda yang tidak bergerak seperti beralah na'udzubillahi min zalik <coughs> Demikian juga orang yang tidak memuliakan demikian juga tidak memuliakan Allah lam yaqduruhu haqa qadrihi man ja'ala lahu sahibatan wa golongan Nasara dan siapa sahaja yang mengikut mereka yang menjadikan bagi Allah taala itu isteri dan anak <coughs> berhajat kepada isteri dan anak atau menjadikan dia menyerap masuk dalam makhluknya golongan ulul atau itihad golongan sufi atau yang menyangka Allah itu adalah makhluk ini sendiri wahdatul wujud ini semua adalah golongan yang buruk sangka kepada Allah Taala. Buruk sangka kepada Allah Taala. Wakadhalika lam yaqdiruhu haqa qadrihi man qala innahu rafa'a 'adaa rasulih wa ahli baitih wa 'ala dhikrihim wa ja'ala fihim mulk wal khilafah wal ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذل تأينا ما ثقفوا وهذا يتضمن غاية القذف في رب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرة demi kajwa تبدأ لهم الله dengan sebesar dengan sebenar-benar pemuliaan sesiapa so, yang mengangkat kedudukan musuh musuh رسولnya dan musuh ahli keluarga رسولnya dan meninggikan kedudukan mereka. Dan menjadikan pada mereka kerajaan dan khilafah dan keagungan. Dan menghinakan wali-wali Rasulnya. Dan keluarga Rasulnya. Dan dihinakan. Seperti dakwaan Rafidullah. Rafidullah pula berburuk sangka. Dia menyangka. Adakah kita patut menyangka Allah Ta'ala akan biar para sahabat Nabi yang mulia. Ahli bait Nabi. Dihinakan, dimuliakan. Orang yang tak sepatutnya dapat khilafah. Jadi khalifah nak merampas hak itu daripada orang yang sepatutnya setelah kewafatan Nabi SAW. Adakah Allah setelah mana dia memuliakan baginda Rasul SAW. Memenangkan agamanya. Mengangkat kedudukannya. Menyuruh kita berselawat kepada baginda dan keluarga baginda setiap waktu salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala al Ibrahim. Tiba-tiba relatinya apa yang berlaku? Renatinya ahlul bait dihina depa kata. Ahlul bait dibunuh. Ahlul bait telah diperhambakan. Ahlul bait telah diperkosa oleh Bani Umayyah, oleh Bani Abbasiyah depa kata. Orang rasulullah. Adakah ini sifat yang layak bagi Allah Taala? Apa nak biarkan musuh-musuh rasulnya? Setelah mana Allah taala menangkan Rasulnya, menangkan agama Rasulnya, Allah biarkan keluarga baginda alaihi salatu dan pengikut-pengikut setia baginda dihina. Ini adalah buruk sangka pada Allah. Ini adalah sikap orang munafikin yang selalu menyangka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut baginda akan kalah dalam peperangan. Dan musuh akan sampai satu masa musuh akan mengalahkan mereka. Ini adalah buruk sangka. Ini buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya Tak mungkin Allah Taala akan biarkan keluarga Nabi dan pengikut setia baginda dalam keadaan yang dihina oleh Allah oleh oleh manusia yang lain Setelah mana Allah mengangkat kedudukan mereka melainkan kalau mereka sendiri yang menghinakan diri mereka di hadapan Allah dengan melakukan maksiat kerana Allah Maha Adil Kalau anna Fatimah binti Muhammad sarqat لقطعت يدها كتني النبي صلى الله عليه وسلم كلا لفاطمة بنت محمد من جريء وقد قمت تغانية. من جريء وقد قمت تغانية. من جريء وقد قمت Nabi من جريء وقد قمت تغانية. 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 Kita boleh menyangka Allah Taala mensiasatkan mereka tidak menjaga mereka, sedangkan Nabi saw. telah bersabda, Inni teraktu fiqom, Inni tarikum fiqom al-thaqalayt. Aku tinggalkan kamu dua perkara yang berat. Fathakarah kitab Allah yang pertama kitab Allah Nabi saw kita berpegang dengannya. Kemudian dia kata, Wa ahla baiti. Dan keluarga aku uzakiru fi ahli baiti. Aku ingatkan Allah supaya kamu menjaga hak-hak keluarga aku. Adakah Allah Taala akan masyarakat mereka? Tentulah tidak. <coughs> Sangkaan Rafidah yang kononnya Ali telah dianaia, Hassan dan Husain telah dianaia. Ini adalah buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mereka telah dimuliakan oleh para sahabat Rasulullah anhu. Tidak ada zaman khalifah melainkan mereka memuliakan ahli bait. Kalau berlaku pergeseran di antara khalifah mana-mana dengan ahli bait itu kerana hasutan daripada rafiidhah itu sendiri. Allahu musta'an. Wa hadha al-qawlu mushtaqqun min qawli al-yahudi wa al-nasara fi rabbil alaminina innahu arsala malikan zaliman fadda'a al-nubuwwata li nafsihi wa kadhaba 'an Allah wa makatha zamanan tawilan يكذب عليه في كل وقت ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح لما أتبعهم وأموالهم وحريمهم ويقول الله أبحى لذلك والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه ويجيب دعواته ويمكنه مما يخالف ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وفعله, وفعله وتقريره ويحدث ادله تصديقه شيئا بدا شيء ومعلوم ان هذا يتضمن اعظم القد اعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا اني sebenarnya tuduhan rafidah kepada yahudi ini kepada ahlul bait ini dan kepada para sahabah radhiyallahu anhum adalah Diambil daripada perkataan Yahudi dan Nasrani yang mendakwa bahawa Tuhan Azza wa Jalla pernah mengutuskan seorang raja yang zalim. Lalu raja itu mendakwa dirinya sebagai Nabi. Dia berdusta kepada Allah dalam tempoh yang lama. Dan Allah memberikan dia kemenangan, kedudukan. Sepanjang hidupnya, Allah Ta'ala memenangkan dia atas musuh-musuhnya. Dan dia berdusta atas nama Allah. min zalik. Ini tuduhan yang tidak patut. Allah tidak akan biarkan sesiapa pun yang berdusta atas namanya. Dajjal, Tuhan hanya bagi dia 40 hari saja. Itu habis lama Tuhan bagi musuh-musuh dia yang mendakwa atas nama dia. Na'udzubillah min zalim. Kita tengok, pernah ada ada Nabi palsu di atas muka bumi ini yang bertahan lama. Tengoklah Ayah Pin. tengoklah Harun, tengoklah Qahar. Apa jadi kepada mereka? Semuanya dihinggakan oleh Allah Azza wajalla. Tengok Gulam Ahmad Qadiani mati terbirak dalam zaman. Allahu akbar kabira. Tuhan tidak pernah biarkan orang yang mendakwa atas nama dia dengan dusta menjadi nabi mendakwa bahawa dia mendapat wahyu sedangkan dia tak dapat wahyu, melainkan Allah akan musnahkan dia dengan segera. Masallahu alafiyah. Mereka tidak akan bertahan lama. Ya tidak akan bertahan lama. Mereka akan dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Adalah buruk sangka kita kepada Allah kalau kita menyangka Allah akan biarkan orang ini sepanjang hayatnya begitu dan tak ada apa-apa berlaku kepada dia. Tak mungkin. فَوَزِنْ بَيْنَ قَوْلِ هَا أُولَئِيُ وَبَيْنَ قَوْلِ إِخْوَانِهِ مِنَ الرَّافِضَةِ تَجِدِي الْقَوْلَيْنِ وَضِيعِي لِبَانٍ ثَآلٍ radiyai radiyai liban fadi um taqasama bi asham dadj 'awd aw awadulana tafarraqu bandingkan perkataan rafidah terhadap ahli bait dan para sahabat dengan tuduhan yahudi dan nasrani terhadap Allah taala ini kita akan dapati dia seumpama dua bayi yang menyusu daripada ibu yang sama Allah Allahuakbar kabira Allahuakbar kabirah. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك فمنعناه للخبر لا للمخالفة حكمته وعدله وَقَدْ أَنْكَرَ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَنْ جَوَّزَ عَلَيْهِ ذَلِكَ غَيَةِ الْإِنْكَرِ وَجَعَلَ الْحُكْمَ بِهِ مِنْ أَسْوَئِ الْأَحْكَامِ Demikian juga satu lagi golongan. Golongan asyairah juga ni. Yang tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar kemuliaan. Golongan yang mengatakan harus bagi Allah mengazab wali-walinya. Yang tidak pernah dirhaka kepadanya walaupun sekedip mata. Tapi harus bagi Allah untuk masukkan mereka ke dalam neraka jahann dan harus bagi Allah untuk memberikan nikmat dan kurnia kepada musuh-musuhnya yang tidak pernah beriman kepadanya walaupun sekedip mata. Kedua-dua perbuatan ini sama saja bagi Allah. Tidaklah Allah itu zalim jikalau dia mengazab orang yang beriman dan dia memberi nikmat kepada orang yang kafir. Tetapi kita mengatakan Allah mengazab orang kafir dan memberi nikmat kepada orang mukmin hanyalah kerana Allah Ta'ala beritahu begitu dalam Quran. Bukan kerana perkara itu menyelesihi hikmahnya. Dan keadilannya. Sedangkan Allah Ta'ala telah mengingkari orang yang menuduh Allah begini dalam kitabnya dengan seingkar-ingkarnya. Se- Inna Allah la yukliful mi'ad. Allah tidak pernah memikir janji yang baik. Subhanallah. Da'waan asyairah ni sangat keji ya. Kepada Allah Azza wa Jal. Beranggapan bahawa boleh sahaja bagi Allah mengazab orang yang ta'at dan memberi nikmat dan kurnia kepada orang yang maksiat. Ini adalah keduhan yang keji kepada Allah SWT. Maksudnya Allah boleh buat zalim. Allah boleh musta'an. Sedangkan kita kata, Allah SWT kerana kesempurnaan hikmahnya dan keadilannya, dia pasti akan menunaikan segala janji baiknya dan akan melaksanakan ancamannya kepada yang berhak, dalam keadaan dia mampu mengampunkan bagi sesiapa jua yang dia kehendaki kerana kesempurnaan kerajaannya dan keagungannya. Janji baik tak mungkin Allah taklah ingkar. Janji buruk ancaman-ancaman ini ada yang Allah akan laksanakan pada sebahagian golongan dan ada golongan yang akan Tuhan ampunkan kerana kesempurnaan kerajaannya dan kesempurnaan pemilikannya dan keagungannya dan keadilannya bukan semata-mata kerana Allah Taala bagi tahu begitu tetapi ini memang adalah fitrah yang sejatr. Golongan Asy'ariyah dia nak lawan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah Taala wajib memberi pahala kepada orang beriman dan wajib muadzab orang yang kafir. Kenapa? Depa kata kerana ini hak kita. Bila kita dah <tuh> salat, puasa, zakat, haji Maka menjadi hak kita untuk kita dapat benda ni. Allah mesti kena bagi kepada kita. Kalau Allah tak bagi, Allah zalim kita. Ini salah. Salah. Boleh sahaja Allah Ta'ala suruh kita salat, puasa, zakat dan haji tanpa dia janjikan sebarang pahala dan dia ancam kita dengan adzab. Kerana kita hamba Allah. Tugas kita kena taat kepada Allah. Sama ada ada ganjaran atau tidak ada ganjaran. Dan hamba jika lalu menyelisihi perintah tuannya, dia berhak dihukum. Kalau dia taat perintah tuannya, dia tidak berhak untuk mendapat ganjaran. Ganjaran adalah fadilah tambahan daripada tuan dia, limpah kurnia daripada tuan dia. Maka ganjaran yang Allah Taala beri kepada kita adalah limpah kurnia fadilah. <coughs> Fadilat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu zilfadlil azim. Allah itu memeliki limpah kunyah yang agung. Dan bila Allah dah janji bahawa dia akan bagi ganjaran sekian-sekian bagi siapa yang taat, dia tidak akan mungkir lagi. Kerana kalau dah janji, kalau mungkir, ini tidak elok. Ini sifat tercela sifat terkeji, bukan sifat terpuji. Mana kalau ancaman azab, Allah memang layak untuk Mengancam kita dengan azab dan kita memang berhak Untuk dia azab Jika kita gerhaka kepada Allah Tetapi dalam masa yang Sama Allah selaku Tuhan Yang maha agung, maha sempurna Yang tidak ada siapa pun boleh mengarahkan Dia Layak sahaja untuk dia mengampunkan Sebahagian hambanya Ini kita panggil masalah Al-wa'ad wal-wa'id. Jadi golongan <coughs> Mu'tazilah. Buruk sangka kepada Allah. Demikian juga golongan Ash-Syairah yang lawan dengan mereka. <coughs> yang mengatakan bahawa hakikatnya azab dengan ni'mat ni sama saja. Tuhan boleh azab siapa-siapa pun. Tuhan boleh ni'mat siapa-siapa pun. Dia kata ini salah. Ini tidak melihat kepada hikmah. Karena Ash-Syairah menafikan hikmah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala melakukan sesuatu perkara tanpa hikmah. أن أَنِّي أَسْمَعُ التَّمَتَرِينَ كَهِنَّا إِنِّي أَدْرَسَ لَهُ وَكَذَلِكَ لَمْ يَقْدُرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُحِيلُ الْمَوْتَ وَلَا يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَلَا يَجْمَعُ خَلْقَهُ يَوْمًا لِيَوْمٍ يُجَازِ الْمُحْسِنَ الْمُحْسِنَ فِيهِ بِإِحْسَانِهِ وَالْمُسِئَ بِإِسَاءَتِهِ وَيَأْ wa fi mardatihi min ajlihi wa fi mardatihi bi afdali karamatihi wa yubayyin li khalqihi alladhina yahtalifuna fihi wa yu'limu alladhina demikian juga golongan yang tidak memuliakan Allah sebenar-benar pemuliaan mereka yang mengingkari hari akhirat kerana menyangka bahawa Allah tidak ada kemampuan untuk menghidupkan semula yang telah mati dan berburuk sangka kepada hikmah dan keadilan Allah ya Allah tidak akan balas Kebaikan yang dibuat oleh orang yang baik di dunia ini. Dan tidak akan mengazap orang yang berdosa. Ini adalah buruk sangka kepada Allah. <tuh> Allah Ta'ala tidak akan biarkan. Kalaupun kita sampai ke sudah kita mati dalam keadaan kita dizalimi. Dan orang yang menzalimi kita pula mati tanpa mendapat hukuman di dunia. Mustahil Allah Ta'ala akan biarkan. Pastilah akan ada satu lagi masa lain Allah Ta'ala akan tetapkan. Untuk balasan semata-mata. Iaitulah hari akhirat Kerana hari akhirat termasuk dalam Sifat kesempurnaan Hikmah dan keadilan Allah Sebab itulah orang yang mengingkari hari akhirat akhir Hakikatnya dia telah mencela Rububiyah Allah Mencela Hikmah Allah, mencela keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya <tuh> <tuh> طيب <tuh> 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 kita berhenti sekejap ni dulu insyaallah kita akan sambung lagi ada lagi beberapa golongan yang disebut kali bunuh qayyim supaya golongan yang buruk sangka kepada Allah yang mana ini semua adalah dosa-dosa yang hakikatnya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala Soalan, bagaimana nak menjawab syubha alikala Mengatakan Allah tidak berarah Ini kita dah jawab banyak kali dalam kelas uh, Anda minta rujuk balik kepada kelas-kelas yang khusus Yang telah kita bincangkan sebelum-sebelum ini Berkenaan dengan masalah Al-asma' wa sifat Kita dah bincangkan dengan detail dan panjang lebar berkaitan dengan masalah uh, tempat dan sebagainya yeah. Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berhajat kepada kita tidak berhajat kepada ibadah kita. Tapi dia suruh kita beribadah bukan kerana dia berhajat. Dia ciptakan manusia bukan kerana dia berhajat. Apa sahaja perbuatan Allah, laisat lihajah. Bukan kerana hajat. Apa sahaja perbuatan Allah. Termasuklah istiwa nya di atas arash, turunnya ke langit dunia pada satu periga malam yang akhir. Semua perbuatan Allah tidak ada kaitan dengan hajat. Tetapi dia berkaitan dengan hikmah dan keagungan. Seperti mana Allah mencipta manusia bukan kerana dia berhajat kepada manusia. Allah menciptakan arash bukan kerana dia berhajat kepada arash. mana Allah tidak berhajat kepada ibadah kita tetapi dia suruh kita beribadah kepada dia demikianlah Allah Ta'ala tidak berhajat untuk istiwa di atas arash tetapi dia istiwa di atas arash kerana hikmah yang dia juga ketahui. Tapi asyairah, isunya ialah mereka menafikan hikmah. Sebab itulah mereka tak boleh faham masalah ini. Yang masalah yang ditanya ini, isu Allah taala tidak berhajat ini, kerana asyairah bagi mereka Allah Ta'ala dengan hajat saja. Kalau Allah buat something mana Allah taala berhajat. Sebab mereka nafikan hikmah. Kalau mereka isbat hikmah, selesai masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hasan al-Asy'ari seperti yang kita telah bincangkan dalam kelas-kelas yang khusus berkenaan perkara ini juga kita telah bahaskan dengan panjang lebar. Kita ada banyak siri penjelasan berkenaan dengan sifat 20 Asy'ari. Kita dah buat kelas uh, siri-siri berkaitan dengan firaq Islamiah yang kita dah bincangkan Asy'ariyah, Mu'tazilah semua kita dah bincang. Dan pandangan anak masih seperti yang anak sebutkan dalam kelas-kelas tersebut dan boleh rujuk balik secara detail apa yang telah kita bincangkan dan kertas-kertas kerja yang telah kita sediakan. Uh, boleh dapatkan dan Abu Hassan al-Ash'ari rahimahullahu beliau pada asalnya Mu'tazilah dan berusaha untuk kembali mengikut sunnah tetapi tentulah uh, beliau mengikut aliran kullabiyah uh, bukan sepenuhnya mengikut aliran ahli sunnah wal jamaah Zakir berkata umat Islam Malaysia ikut Aswaja, akidah ikut Asy'ariyah dan Maturidiyah Apakah maksud stemai? ini? Allahuakbar maksudnya mereka berpegang dengan akhidah tersebut. Jadi kalau nak faham masalah ini, rojok balik buku kita. Evolusi gerakan menyeleweng dalam Islam. Dan kelas-kelas yang telah kita bincangkan. Dosa saya mencuri handset taukeh okay, kerja saya sebab dia tidak bayar duit gaji. Ya, tentu sekali. Mencuri adalah dosa. Dan ini bukan hak kita. Hak kita adalah gaji. Gaji kita. Kalau kita ambil gaji kita, tu cerita lain. Ada pun ambil handset dia, tak ada kaitan. Tak ada kaitan dengan gaji kita. Kecuali kalau kita ambil gaji kita, tu cerita lain lah. Tapi kalau kita ambil handset dia, ganti gaji kita, itu tidak betul. Itu adalah zalim dibalas dengan kezaliman. Maka ia adalah satu dosa. Allah Ta'ala alam bersolah. (tuh) Minta kita berhenti awal sikit hari ini insyaAllah. أقول قل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صرفك وأتوب إليك صلى الله نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته